0: Sziasztok, Rita vagyok. Én pedig Saci. ez pedig itt az Írka, a mi podcastunk, ahol az iskolaválasztásról és az oktatásról fogunk beszélgetni. Olyan általános iskolákat fogunk bemutatni, amik a hagyományos oktatási rendszertől valamilyen formában eltérnek, vagy érdekesnek tartjuk őket, szeretnénk többet megtudni róluk. Hétről hétre beszélgetni fogunk iskolavezetőkkel, tanárokkal és szülőkkel az egyes iskolákról. Tartsatok velünk, hallgassatok minket,
1: Sziasztok, Deli Orsi vagyok. Szia Orsi. Orsi. (gül) Két gyermekem jár jelenleg a Pesti-Dekúti Valdorf iskolába, és van még egy Waldorf óvodás ott a környéken. Hát azért választottuk ezt az iskolát, mert én is oda jártam, és... Hát nem tudok tőle elszakadni, ez, ez így van. Úgyhogy igazából, hogy hogy találtuk meg a Valdorfot, ezt nem is tőlem kéne megkérdezni, hanem anyukámtól. Ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor így a 80-as évek végén, a 90-es évek elején hogyan kerültek oda a családok, így az első osztályokba. És um, egy kicsit mesélek arról is, jó, hogy anyukám még hogy voltak ezzel. Um, Hát az volt a fő vonal náluk, hogy semmiképpen sem akartak állami iskolába adni, főleg nem abba, ahova anyukám járt, ugye mi Sojmáron lakunk, és ő oda járta az állami iskolába, nem szerette volna, ha a gyerekei odajárnak, úgyhogy mindenképp valami mást kerestek neki, K- nekünk, igen. És ekkor jött egy ilyen hír, hogy gyakorlatilag velük szemben a kultúrházban van egy felvétel, egy alternatív iskolába, és azt mondta, hogy ennél, ennél kézenfekvőbb megoldás nem is lehet, tehát gyakorlatilag 10 métert kellett sétálnunk a felvételihez, és akkor így ott is maradtam, ugye az még, tehát ez a az a Pest Hidegkúti iskolának az eleje, az Sojmáron volt, tehát én még ott felvételiztem, de már hidegúton kezdtem az első osztályt, és a húgaim például ők már a solymári fészekben tanultak. Ők is egytől 13-ig ott jártak iskolába. Nyilván ott az is közre járt, hogy közel van, nem is kell buszozni. Én meg, hát azért örülök, hogy ide jártam a hidegkútiba. Meg itt tök jó, hogy igazából a két intézményt is megismertük, úgy eléggé közelről és igazán azért kerültem a Pesti Dekútiba, mert az én időmben a Sajmári még nem indult el. Mármint, hogy a fészek nem indult még el. Na és ezek után, hogy az én gyerekeim hogy kerültek ide, hát nekem teljesen evidens volt, hogy a iskolába fognak járni. Az már más kérdés, hogy a páromnak mennyire volt ez evidens, egyáltalán nem. Neki is tetszett, meg szimpatikus volt, hát mi már, gimnazista éveim közepe óta együtt vagyunk, tehát azért belecsöppent meg, megismerte valamennyire a működését. És hát még az elején, amikor még nem voltak gyerekeink, akkor azt szerette volna, hogy jó, rendben, de hogy azért próbáljuk ki, hogy mi a különbség, hogy az egyik járjon Valdorban, a másik meg járjon állami iskolában. Hát ez, ez, nem, ez így nem kivitelezhető, ez szerencsére rájöttünk mindannyian. Úgyhogy ez a vonal, a háromból egyelőre kettő iskolás, és a harmadik is reméljük, hogy oda fog kerülni.
2: Igen.
1: Uh-huh. Az iskolában jelenleg egy ötödikes és egy másodikos gyerekünk van. Hát a nagyobbik, egy lány, őt egy kicsit bemutatom. Hát nem egy problémás eset. Na. <gül> ilyen kis nyugodt, most már kevésbé szelid, mint volt, de ilyen nagyon szociális. Tehát neki a legfontosabbak a társos kapcsolatai, a baráti kapcsolatai. Tudjátok, ő, ő tipikusan az a gyerek, aki nem rossz az órákon meg tud figyelni, de azért tud nyafogni is matekot nem szereti, de azért rá lehet venni, hogy tanuljon, inkább ilyen művészeti vonalon szeret mozogni, de azért mindenre rá lehet venni, de hogy ő tipikusan ilyen jó gyerek. Aztán most már kezd kinyílni a a szája, ugye már nem sokára 11 éves lesz, kiskamaszkori... stádiumai, hát azok, hogy erősen jelentkeznek nála. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz, de hát nem hiszem, hogy nagyon vészesen rossz kis lány lesz belőle, hogy így
2: mondjam. Neki kiabál, de. <gül> Jó rendben. Majd egy
0: év múlva visszahallgatod, és... Igen, ajj, ajj, ajj.
1: Oh, igen,
2: Igen. Ajj, Igen,
1: igen. Hát meglátjuk, de tényleg érdekes, hogy ő, ő nagyon, tehát ő, még a bizonyítványaiban is mindig ezt a visszajelzést kapjuk, hogy ő ilyen nagyon erősen a szociális vonalon mozog. Órákon is egyébként, tehát ez a jó óra közben itt csevegés ez megvan, de hogy azért nem, nem, nem az van, hogy nem lehet tőle tanulni, megfigyelni. Hát ő egy ilyen alkat. A fiú, ő másodikos, ő is azért hasonló, de ő, ő rajta érzem, hogy ő sokkal inkább reálvonalon fog menni tovább, tehát neki a számolásban nincs semmiféle problémája vagy ellenérzése. Sokszor, hogyha a Réka csinál valami feladatot, akkor ő így elsétel mellettünk, és így bemondja a megoldást. <gül> Pedig, és ezt már óvodás korában is csinálta, Emellett viszont neki is nagyon erős az ilyen szociális érzékenysége. Tehát ők
0: mind a ketten olyan nyugodtabb fajták, ha így lehet mondani. Uh-huh. És egyébként neked ez a Waldorf életmód, mondjuk így, ez a felnőtt korodban is megmaradt? Uh-huh. Mit vittél ebből így tovább? Erőtökre kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez hogy él tovább, amikor az intézményi keretek megszűnnek. Én szerintem nagyon sok mindent továbbvittem benne. Hát például a művészeti,
1: kézműves foglalkozások nagyon erősen jelen vannak, így a vágyaimban is. Hát mondok erre példát. Például ugye érettségi után elmentem főiskolára, de rendszeresen visszajártunk színátszózni, kórusozni. Akkor a kézműveskedés annyira nem volt jelen, de aztán elkezdtem dolgozni akkor is a, a kórus az továbbment, ment, a színjátszást is tovább vittük így, mint ilyen senior csoport. Hát jelenleg így három gyerek mellett ezeket elég nehéz lenne megoldani, biztos megtudnám, ha nagyon akarnám, de hogy hát így a kórus meg a színjátszás az éppen nincs jelen az életemben, viszont a kézműves tevékenységek, bármiféle kézimunkázás, rajzolás, festés, bármikor, amikor alkalmam van rá, akkor ezzel tudom magamat feltölteni, relaxálni, illetve hát ünnepekre is így készülök, hogy kézimunkázok. Lassan tíz éve hagyomány, hogy tőlem mindenki valami kézzel készítettet kap. kötött horgolt, hímzett, hajtogatott. És annyira jó látni, hogy a gyerekeknek így minden félében is tudok segíteni. Tehát amikor mondjuk ők kötni vagy horgolni tanulnak, akkor ott vagyok én, és tudom otthon is nekik megmutatni, hogy hogy van ez. Azért ezzel nem sokan vannak így szerintem, legalábbis ahogy látom a szülők között van, akinek gondja van ezzel, hogy sőt forlit van, hogy a-, a gyermek tanítja meg az anyukát forgolni otthon. Másodikos igen. korában, igen. De hogy ez annyira jó, hogy például karantén alatt is, amikor ki kellett találnunk valamilyen házi, kézműves projektet, akkor ezzel nem volt gond. Tehát bármit kitalálhatott a a réka, tudtunk segíteni. Voltak hozzá eszközeink, voltak hozzá anyagaink, tehát ez is tovább kísér most, hogy arra is van igényem, hogy legyen miből dolgozni, tehát, hogy bevásárolok fonalakból, van szövőkeret, van egy csomó horjolótünk, kötőtünk, hímzőfonalunk, fonalunk, festékek, festővászon, mindenféle van itthon, amiből bármikor lehet
0: bármit alkotni. Én nagyon értem. Mint én is ilyen iskolába jártam, nem Valdorfba, de olyan típusúba, ahol erre, ahol erre nagy hangsúly volt, és uh, én is most így nagyon, nagyon szeretem azt, hogy ez így az ilyen részem és a gyerekeimnek is uh, részévé válik emiatt, szerintem ez egy nagyon jó kapcsolódási pont. Nagyon jó. Hogy igazából
1: evidens, hogyha bármihez van kedve alkotni, illetve hogy eszébe jut, hogy van kedve alkotni, és akkor bármit tud csinálni. Uh-huh. És kap, uh-huh. tud tőlem segítséget is kapni.
2: Hát itt beszéltél a, a, a gyerekek uh, karakteréről. Igazából engem az érdekelne, hogy... Uh, hogy Valdorf iskolában, vagy a T Valdorf iskolátokban minden típusú gyerek megtalálja a helyét? Tehát, hogy itt a harmadik óvodás gyerekedről még nem esett szó, de azt gondolod, hogy biztosan neki is ez egy jó irány? Hogy ez egy olyan típusú iskola, ahol minden gyereknek helye van, és mindenki megtalálja a helyét? Van olyan, hogy valakinek annyira nem ajánlanák például? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Um...
1: Én nem vagyok ennek a kérdésnek a szakértője, de mondjuk, ha ránézek a gyerekeim osztálytársaira, vagy visszagondolok az én osztályomra, én azt mondom, hogy igen, bárkinek jó lehet, de egy adott osztályközösség nem biztos, hogy egy. Tehát, hogy, hogy nagyon vegyesen kell, hogy legyenek. Tehát nem jó, hogyha. Ha, valamelyik fajta karakterből túl sok van. Most itt gondolok arra, hogy például a lányomék osztályában elég sok olyan gyerek van, aki elképesztően erős matekból. De annyira, hogy, hogy ők unatkoznak alapvetően azon a szinten, ahol a többiek tartanak, ami ugye nehézséget is okoz a tanárnak, Üm, viszont erre ő fel van készülve, tudja, hogy ezek a gyerekek Hát így sokkal többet igényelnek, sokkal többre vágynak, meg sokkal nagyobb a tudásszomjuk például matekból, hogy ő nekik külön feladatokat ad, vagy ki van osztva, hogy akiknek nehezebben megy, akkor mennek oda azok, akiknek ez már nagyon jól megy. El meg lehet ezt is oldani, hogy teljesen más az érdeklődési körük. Nyilvánvalóan ez a tanárnak azért nehezebb. Tehát most például most az ötödikesről, beszélek, az ötödik osztályról, hogy ott ugye a többség van azon a szinten, ahol elvileg tartaniuk kell, most konkrétan a matekról beszélek, és akkor vannak páran, akik le vannak maradva, akiknek nehéz, és vannak páran, mondjuk az osztály egyharmada, akik viszont sokkal előrébb tartanak. Így önszántunkból, önhatárulag tanulnak otthon, és erre azért nehéz felkészülni, úgyhogy mindenkinek jó legyen az óra. Tehát, hogy tudjanak is haladni, aki nem érti, az se érezze magát rosszul, illetve hogy azért tehát ő is tudjon haladni, és hogy aki meg sokkal előrébb tart, ő ne unatkozzon, és ne érezze azt, hogy ennek semmi értelme így. Nem tudom, hogy erre voltatok-e kíváncsiak. Uh-huh. Szerintem, Részen, azt
2: gondolom. Igen. igen.
1: Egy másik vonulatot is tudok mondani, például így személyiségjegyekben. Uh-huh. Minden osztályban van legalább egy olyan gyerek, akivel úgy mondom nehezebb, egy kicsit ilyen hiber, hiperaktívabb, nem annyira figyel. És őket is simán el lehet vinni magukkal, akkor, hogyha nincsenek sokan. Ezt nagyon meg kell figyelnie a tanárnak, hogy hogyan rakja össze az osztályközösséget, mert egy-két ilyen nehezebben kezelhető gyereket el tudnak vinni magukkal, tehát tudnak velük haladni, tudják őket kezelni, az még, ha mondjuk kettő ilyen gyerek van, őket talán még maguk az osztálytársak is tudják kezelni kordában tartani, de ha már többen vannak, akkor lehetséges, hogy nehéz.
0: A következő kérdés az a szülői közösségre és a szülői szerepekre vonatkozik, ami ugye a Waldorf esetében különösen izgalmas szerintem, és gyakorlatilag mindenkinek van erről valami elképzelése, én, én, amit a legtöbbet hallok, az az, hogy jó, de hát ott ki kell festeni az iskolát a szülőknek, vagy nem is tudom, ilyen, ilyen típusú ö, dolgok szoktak így repkedni, hogy ezt erről mesélsz egy kicsit, meg hogy ezt hogy néz ki. Nyilván ez egyébként egy, egy nagyon izgalmas dolog, és már te vagy a de most már a harmadik vagy a negyedik ilyen interjú alanyunk, aki olyan, hogy ő maga is oda járt, és most a gyereke, gyereke kapcsán kerestük meg, szóval szerintem ez egy nagyon érdekes helyzet, meg nyilván nagyon hiteles is így, hogy akár neked gyerekként ez milyen volt, meg most szülőként milyen, meg mi az igazság ezzel kapcsolatban, Hát valóban, egy Waldorf intézményben a szülőknek
1: elég sok feladatuk van. Persze semmi sem kötelező, de azért nyilván a közösségnek azt tesz jót, hogyha minél többen részt vesznek minél több feladatban. És igen, ezt így megélni szülőként úgy, hogy én végigéltem ezt diákként is, azért eléggé más. Most, most kezdem látni, hogy igen, a szüleim mennyit dolgoztak ezen. Ő, nekik még konkrétan volt ilyen is, hogy iskolaépítés. iskola építés, uh-huh. iskola átépítés. Ilyen feladataink azért nekünk már nincsenek, tehát nem kell falat verni, új fürdőszobát, mosdóhelységet kialakítani, de festeni azért kell valóban. Hát ezt nálunk úgy kell elképzelni, hogy hát azt hiszem ötödik vagy hatodik osztálytól már a gyerekek maguk festik ki majd a saját osztálytermüket, de a közösségi tereket, tehát az aula, folyósok lépcsőházak, ezt attól függ, hogy tényleg mekkora feladat, mert hogyha tényleg egy ilyen plafontól az egész épületet érintő feladat van, akkor azért erre szoktak szakembert hívni nálunk, tehát ez teljesen intézményfüggő, hogy melyik iskolába hogy működik. De például tavaly én festettem lépcsőházat. Nem volt nagy feladat, mert én mosható felület volt, ami nagyon koszos volt, tehát igazából ennyi volt a feladat, hogy le kellett takarítani a mosható felületet, és utána két réteggel újra átfesteni ilyen mosható festékkel. De igen, tehát, hogy előtte azért maszkoló szalagozni kellett, utána takarítani kellett a festékcsöppeket, tehát egy rendes, komplet feladat, amire jelentkezni lehetett. Nem azt mondom, hogy kellett, mert egyik se kötelező, de hogyha nincsenek emberek, akkor azért az úgy nehéz. De mindig van, tehát mindig vannak feladatra jelentkező emberek. És ehhez viszont nekem nagyon nagy segítség volt, hogy anyukám is már végigélt, három gyereket, két különböző intézményben, ugye? azt mondta nekem, hogy csak és kizárólag addig vállaljak feladatokat, amíg az még nekem nem teher, tehát amíg szívesen csinálom. Mert amint átvált olyanba, hogy kényszer feladat vagy túlvállalom magamat, és rossz érzéssel csinálom, onnantól kezdve nem fogom tudni szeretni vállalni bármelyik feladatot is. És ez tényleg így van. Tehát ahhoz, hogy ne csömörüljön meg egy szülő, vagy ne mondja azt, hogy soha többet, nem jövök ide be semmit csinálni, ahhoz tényleg azt kell, hogy tudjam a saját határaimat, fizikailag is, időben is, idegileg is, mert azért tényleg sok feladat van. De nagyon sok
0: szülő van, tehát hogyha tényleg jól eloszlik, akkor igazából nem megterhelő. Én úgy képzelem, hogy ezzel párhuzamban a szülői közösség is nagyon jó, mert hát sok kapcsolódási pont van. Ez így van. Ezt... Ez így
1: van. Például az ötödikes osztályunkkal mi már... Hát, talán elsőben még nem, de másodikban már mentünk együtt nyaralni. Hát ezt nem úgy kell képzelni, hogy két hétre levonul a harminc család, hanem egy hosszú hétvégére kivonultunk kis sziget csúcsra sátrazni, vadkempingezni. Na, az aztán egy igazán közösségformáló tevékenység a vadkempingezés és hát azt kell mondjam, hogy Mindig nagyon jól sikerül, és nem kell, hogy feltétlenül mindenki ott legyen a végéig, mi is az első három évben csak lementünk egy reggel, és este jöttünk haza, tehát nem aludtunk ott, de mégis annyira jó volt, annyira jó erőt adott az is, hogy mindenki jön, mindenki hozza a bugrásba valót, itt is ugye óriási szervezést igényel az is, hogy ki mit hoz, asztalok, tűzifa, kihoz bográcsot, állványot, hány merőkanál lesz, hány krúpi lesz, tehát mindent összeszervezni, ez is egy tök jó feladat. És hogy aztán a végén minden meg is valósul, ebben van egy sikerélmény is, megeleve az, hogy együtt vagyunk, a gyerekek is együtt vannak, és tök jó, hogy egymást megismerni. Mi a ja, megperce, hát azért az iskolán belüli feladatokban is nagyon jól lehet uh, ismerkedni. Egy együtt dolgozás bármilyen munkában
0: az erősen közösségformáló.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Lehet, hogy ezt a szülőkört, ezt még így körbejárom, jó, Saci egy picit, mert még van egy kérdésem jó. ezzel kapcsolatban, és akkor utána mehetünk tovább, hogy, hogy nekem a, bennem az merül fel mindig egyébként a valdorffal kapcsolatban, hogy ugye ez a fajta bevonódás egyrészt, másrészt pedig az, hogy, hogy általában ugye itt a délelőtt az, amit az intézmény kitölt a gyerekek életéből, hogy, hogy azért ez megkövetel egyfajta életstílust a családtól. Tehát, hogy itt én úgy képzelem ezt, de lehet, hogy nincs igazam, tök kíváncsi vagyok, hogy az egyik szülő részéről ez azt kívánja meg, hogy, tehát, hogy egy nyolc órás munkát emellett a, az iskola mellett nem igazán lehet csinálni, de ezt mondom inkább, k- ez egy kérdés, nem egy, k- egy k- kijelentést
1: Teljesen jogos egyébként a kérdés. Ez mondhatnám, hogy teljességgel így van, nem teljesen, de leginkább óvodában és a kisiskoláskorban valóban nehéz. Most beszélek egy kicsit az óvodáról ezzel kapcsolatban. Ugye nagyon sokáig az volt a tendencia, hogy a valdor óvodákban nincsen délutánosság, mert hogy ez volt a pedagógiai módszerben, meg az elvekben leírva. Most már azért haladnak annyira a korral az óvodák is, hogy a legtöbb helyen megoldották, hogy legyen étkezés is, és bentalvás is. Ahova mi járunk, ott például hétfőn, kedden és szerdán van délutánosság, minden nap van ebéd, de például ugye csütörtökön és pénteken már nincsen. Tehát három, négy, egykor vége van az óvodának és értőbb kell, kell menni a gyerekekért. Üm, igen, ez valóban sok
0: családnak nehézséget okoz. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy akkor ez, ez igazából ez egy ilyen értékválasztás, hogy számotokra az, hogy ez az intézmény, vagy ebbe az intézménybe járjanak a gyerekek, az, az olyan fontos, hogy ezért meghozzátok mondjuk azt az áldozatot, hogy, tehát hogy máshol vannak a súlypontok gyakorlatilag, igen. de hogy én úgy érzem, hogy ez egy nagyon tudatos döntés kell legyen, mert egyrészt a világ nem erre nem erre kanyarodik egyenlőre ez így van ez pontosan így van, ahogy mondod most megint inkább az
1: óvodáról beszélek, mert ugye ott azért sokkal erősebb ez ez a tendencia hogy délután meg kell oldani hogy kivel legyenek a gyerekek nálunk a felvételinél ja hát van óvodában is felvételi nem a gyermeknek, hanem a szülőknek pontosan ezért egy, egy jó órás beszélgetés, ahol ugye az óvónők is elmondják hát a működést, az elvárásaikat, és mindent leszögeznek, ugye ez így van, így működünk. Ha ezt tudjátok vállalni, akkor szeretettel várunk titeket. Ha nem, akkor, akkor nem. Tehát igen, azt kell mondanom, hogy egy Waldorf intézmény választása nagyon tudatosnak kell legyen, és hát bizony kompromisszumokat is kell kötni azért sokszor. Tehát például az iskolában is van olyan, hogy hétvégén menni kell be melózni. Vagy például, amikor egy adventi bazárra készülünk, ez is nem minden iskolában van így, nem mindenhol van adventi bazár, van, ahol másféle bazár van, nem is tudom, hogy mindenhol van-e ilyen hatalmas szerveződés, de például nálunk a Pestidekúti Iskolában, Adventi bazárt szoktunk szervezni, már amikor ugye a járványhelyzet engedi, és ezt a mindenkori harmadik osztály szervezi, a szülői közössége. Hát ez egy nagyon-nagyon komplex feladat, és ott mindenkitől nagyon sok időt, energiát, szervezést, telefonálást igényel, elképesztően erős közösségformáló ereje van ennek az egyeseménynek, hiszen tényleg, tehát akkor meló, hát nem is tudom, hogy mondjam, nem, nem akarok senkit elrémiszteni, de tényleg az, viszont hatalmas élmény. Tehát maga a mm. megszervezése is, az, hogy utólag te látod, hogy, hogy létrehoztál egy olyan eseményt, ahol vannak fellépők, van hatalmas büfékínálat, kávéház külön, teaház külön, rengeteg kézműves lehetőség, A gyerekeknek ezerféle, tényleg minden, mézes kalácsütés, gyertyaöntés, kint, koszorúkészítés. És ez egyébként nyitott mindenki számára? Általában igen, attól függ, ugye, hogy éppen hogy áll a járványhelyzet. Idén nem volt. Ilyen nyitott, én belső, a gyerekeknek megtartották, a kézműves foglalkozásokat volt nekik, bábszínház, meselőadás, koncertek, büfé az volt, ugye, de csak a dolgozóknak és a diákoknak. A tavaly évben egyáltalán nem volt semmi, hát igen, három évvel ezelőtt volt a, az utolsó, és az viszont teljesen nyílt, tehát azt szoktuk hirdetni is, Facebookon mm-hmm. is, mindenféle más fórumokon, szórólapokon, plakátokon. Úgyhogy, ha legközelebb lesz, akkor gyertek el.
2: Azért kérdeztem abszolút. Az szóval. Elég jól hangzik. Jó, jó, köszönöm. Engem az, az érdekelne, hogy, a, hogy akkor pontosan hogy néz ki az iskolás gyerekeidnek egy napja, illetve hogy a, mondjuk a másodikos és az ötödikes gyereknek mennyiben hasonlít, vagy mennyiben tér el egy napja, mennyire tudjátok összehangolni az iskolás dolgokat. Igen, ez is egy nagyon jó
1: kérdés. Úgy tudjuk összehangolni az iskolás dolgokat, hogy például a nagyobbik lányom a hét-három napján egyedül jön haza busszal, mert akkor ő már sokkal tovább bent van, mint a másodikos. Az mit jelent?
2: Mondjuk Az
1: Az elsőről, a másodikról és az ötödikről tudom elmondani, hogy hogy van konkrétan, jó? (gül) Szuper! Első osztályban úgy vannak, hogy délben végeznek a tanulással, fél óra szünet, és fél egykor kezdődik az ebéd. Ez ugye nem kötelező, tehát van, aki már délben hazamehet, aki viszont ebédel, az három negyed egy és egy között végez. Másodikosok már egyik tanulnak, és egykor mennek ki ebédelni, tehát negyed-kettő, fél egy között végeznek. Az ötödikesek pedig, ők is ők úgy végeznek, hogy heti egy napon negyed-kettőig vannak órán, és utána mennek ebédelni. A többi napon viszont kettőig vannak bent, és csak utána mehetnek ki ebédelni. Tehát hm. akkor fél-három előtt nem végeznek, hogyha ebédelnek bent a gyerekek. Nagyobb osztályokban viszont ez már még több. Tehát azt tudom, hogy a hatodikban egy olyan nap se volt, hogy kettő előtt végeztek volna, Gimiben meg már van olyan, hogy fél négyig. Tehát...
2: És mondjuk, nem... miben, miben más, tehát mit csinálnak akkor mondjuk tovább, vagy vagy mi történik ilyenkor? Csak hogy így picit lássuk, hogy mondjuk egy másodikosnak miben különbözik egy ötödikestől a, a napja azon kívül, hogy tovább van, mondjuk.
1: Igen, igen. Üm, igazából nekik már nem olyan sokban különbözik, annyi, hogy az ötödikesnek egy órával több van. Uh-huh. Illetve másodikban ugye egykor végeznek, tehát az utolsó órájuk az csak egy fél órás óra, fél egytől egyig. Üm, harmadiktól ez már negyed-kettőig fog tartani az utolsó órájuk. És igazából ennyi a különbség. Nem tudom, beszéltetek-e a főoktatásról, meg a szakórákról?
0: Igen, ezeket, ezeket érintettük. Az amúgy nem annyira, vagy hát, hogy futólag említette az elkos, hogy van napközi, uh-huh. de hogy annyira ezt nem veséztük ki, hogy, hogy akkor az azt jelenti, hogy ott mindenki ott marad, vagy nem jellemző egyébként, hogy ott maradnak a gyerekek, így a szemléletet alapulvével.
1: De hát pont azért, ugye, hogy a családok meg tudják oldani, van napközi egytől negyedik osztályig, tehát ötödiktől már nincsen napközi.
2: Uh-huh.
1: Um, eléggé sok gyerekben maradt, kivéve az utóbbi két évben, ugye ez is járványhelyzetnek köszönhető, hogy aki teheti, azért hazaviszi őket. Főleg, amikor éppen karanténban vannak egyes osztályok, és kérés direkt, hogy aki teheti, az most ne jön be, vagy aki teheti, az inkább rögtön ebéd után vigye haza a gyermekét. De igen, tehát elsőtől negyedik osztáig azért elég sokan igénybe szokták venni a napközit, ami azt jelenti, hogy ebéd után ugye kimennek szabad tevékenység, mintha egy szünet lenne, és fél háromkor van egy kis csengő, ami behívja őket uzsonnázni. Tehát fél háromig szabad program van az udvaron, és addig addig igazából bármikor lehet menni értük. Tehát aki nem napköz is, az is mehet fél háromig bármikor a gyermekért. Tehát nem muszáj rögtön a nap végéig, étkezés végére odaérni. Fél háromkor bemennek, két csoportban vannak osztva. Tehát van az első, második osztály külön, és a harmadik, negyedik osztály szintén külön, két különböző napközistanárral, két különböző helyszínen. Ott bent uzsonnázni szoktak, egy kis kézműves tevékenység és mese. És négykor vége. Uh-huh. Tehát aki is, annak is négykor el kell hagyni az épületet.
0: Uh-huh. <gül> és van... Ö- külön óra egyébként, ami igénybe vehető az iskolában? Van, elég sok sportszakkör indult el, most idén
1: újult erővel, hogy úgy néz ki, hogy még meg lehet őket tartani. Ugye tavaly ezeket is mind eltörölt el. A járványhelyzet, zenéket is lehet tanulni. Hát most nem tudom nektek felsorolni, de elég sokféle, zenei külön órára lehet járni. Szolfézs az nincs, az mindig hiány. Illetve idén indult um, origami szakkör, repülőmodell építő szakkör a fafaragás teremben. Azt hiszem, hogy most ennyi, de a legtöbb az inkább valami sporttevékenység. Mm-hmm. És egyébként pedig a gyerekek szoktak járni külön órákra, nem feltétlenül a suliba, Hát ugye eléggé sok iskolával körbe vagyunk véve, ahol további lehetőségek vannak. Például falmászás az ugye nálunk helyi adottság miatt nincsen, de például a klébibe van, oda is nagyon sokan járnak, másféle sportszakkörökre és is, Solymára is kiárnak a sportcsarnokba. Nagyon sokan járnak hangszerre, nem az iskolába, hanem akár magántanárhoz, vagy a környező iskolákba. Ugye a szolfés az a helyben nincsen jelenleg, úgyhogy ahhoz is el kell menni másik iskolába, de tényleg sokan járnak uh-huh. külön órákra. Az én lányom például néptáncra jár, solymára. Uh-huh. Az egy ilyen megint
2: egy másik tevékenység. Itt már beszéltünk arról, hogy akkor hogy néz ki a gyerekek egy napja. Ugye a számunkérésről, motivációról, erről egy picit megsegni nekünk, hogy mitől motiváltak az iskolában a gyerekek, ott hogy zajlik az oktatás, illetve a számonkérés, a gyerekek felé, az hogyan történik, és a szülők felé. Jó, most pont jó helyen
1: vagyunk, mert ötödik osztály az az osztály, ahol úgy igazán elkezdenek házi feladatot kapni. Előtte is van, elsőben nem, nem igazán, másodikban se nagyon, Utána a harmadik-negyedik osztályban már ugye, al- alkalmanként kapnak leginkább ilyen gyakorló feladatokat írás-olvasás számolásból. Ötödik osztály az, ahol viszont már a főtantárgyakból is rendszeresen kapnak házi feladatot. És hatodik osztály lesz az, ahol, ahol mennyiségileg is megugrik majd a házi feladatok mennyisége és ezt külön kiemelte az osztályfőnök, hogy segítsünk nekik, és mindig kérdezzünk rá, mert hogy hajlamosak a gyerekek azt így elfelejteni, hogy van nekik házi feladat. Valószínű pont azért, mert hogy ugye az előző években nem nagyon volt, vagy csak ritkán esemény számba ment, és akkor ők is fel voltak, dobódva tőle, hogy van valami feladatuk. Most viszont így, hogy rendszeresen van, nem mindig annyira lelkesek, úgyhogy mi szülők fel vagyunk kérve rá, hogy, hogy motiváljuk őket, segítsünk nekik, és igen, kérdezzünk rá, hogy nehogy elfelejtődjön egy-egy házi feladat. A nagyobb osztályokban ott már a szakórákból is, a szaktantárgyakból is sokkal több feladatot kapnak. Erről most én nem tudok beszélni, hogy most, hogy zajlik, csak így az emlékeim vannak meg, hogy igen, azért volt egy pillanat, amikor amikor már sok volt. Hát, Hát hogy az iskola, iskola
0: hogy te hogy látod, hogy hogy működik ez, vagy egyáltalán látod egyébként, mert nem vagy ott. Hát,
1: ja igen, hát ötödik osztálytól elkezdenek dolgozatokat írni. Nem olyan nagyon sűrűn, de igen, tehát így elkezdik, hát úgymond gyakorolni, hogy milyen is egy dolgozatírás és azt pontozzák, tehát most már ilyen visszajelzést is kapnak ötödiktől a gyerekek, hogy az adott tudásuk akkor ott, amit leírtak, az pontszámokban mennyit ér, és van lehetőségük javítani, illetve ez úgy van, hogy ha bizonyos pontot nem ért el, akkor újra is kell írnia, tehát hogy lássák ők is, hogy, hogy... mi az, ami elég, és mi az, ami kevés volt. Egyébként pedig, hogyha például fogalmazás házi feladat van, akkor ezt sokszor felolvassák egymásnak. Ez is egy ilyen motiváció szerintem, hogy hogy igenis legyen kész, meg hogy legyen jó, legyen olyan, amit amit megmer osztani a többiekkel. Hát későbbi osztályokban ez még erősebb, ugye azért egyre több lesz a dolgozat, amit érdemes azért otthon is megmutatni. És igen, hát ötödikeseknél én még úgy látom, hogy, hogy el kell nekik a segítség az otthoni tanulásban. Ugye, ahogy nőnek, ez egyre kevésbé lesz már igény.
2: Én ezt látom. És mondjuk ti hogyan kaptok visszajelzést a, a gyerekek tanulmányairól, hogy hogyan haladnak, hogy miben kell nekik esetleg otthoni támogatás, vagy ez hogy zajlik? Minden hónapban
1: szokott lenni szülői estünk, amikor ilyesmiről is szó esik. Ugye nem csak az egész közösségnek a működéséről, hanem a konkrét tárgyakból is, hogy hogy haladnak, hogy sikerült feldolgozni egy-egy témát. Akkor konkrétan ugye az egyes gyerekeknek a dolgozati teljesítményéről nem esik szó, ez majd inkább évvégén az írásbeli bizonyítványban lesz benne. Ott elég részletesen leszokták írni, minden egyes tantányról, hogy ki hogyan haladt vele, milyen módszerre volt neki a könnyebb, hogy a lelkesedéséről is szoktak írni, hogy esetleg hogy lehetne őket még motiválni. Egyébként pedig szoktak kérni, szokták kérni a tanárok, amit az osztályfőnökök, hogy egy évben legalább egyszer jelentkezzünk hozzájuk fogadóórára, Tök mindegy, hogy bármilyen esemény van-e, vagy minden rendben zajlik, de hogy akkor is üljünk le vele beszélgetni. Egyrészt, hogy az osztálytanító is tudja, hogy otthon mi van a gyerekkel, a szülők szemszögéből is, illetve hogy ő is tudja mesélni nekünk, illetve hogyha bármi nehézsége akad, akkor azt tudja jelezni, és hogy meg tudjuk beszélni, hogy esetleg hogy lehetne neki segíteni, hogyha bármivel problémája van. De egyébként meg, hogyha valami olyan problémát látnak a tanárok, amiről
0: szólni kell, akkor arról szoktak szólni azonnal. Uh-huh. Rita, neked van ez kapcsolódóan kérdés? Nem tudom, csak az úgy nem hangzott el, hogy akkor nyilvánvalóan nincsen osztályzás. Egész, ugye egészen a... a... 11-től van osztályzás. Uh-huh. Gondolom a felvételi... Hmm. Igen,
1: igen, akkor már kell, igen, hogy gyűjthessék a pontokat. Hát nem tudom egyébként hivatalosan, úgy tudom, hogy kell csinálniuk azért a tanároknak évvégére egy ilyen rendes, szokványos állami bizonyítványt is, de azt nem kapják meg a gyerekek, meg a szülők, mert hogy ez igazán csak egy ilyen külső kötelezvény, vagy hogy is mondjam. Az a legfontosabb visszajelzés vagy a legelsődleges visszajelzésük az a szóbeli értékelés írásban is, és beszédben is. Viszont mondom, tehát ötödiktől elkezdenek dolgozatokat írni, és azokra viszont kapnak pontszámokat. Idén még csak pontszámokat kapnak, hatodiktól viszont már százalékos értékelést kapnak rá, ami azért már elég jó visszajelzés a gyerekeknek, és
0: könnyen megfogható egy külső szemlélőnek is, hogy milyen volt az adott teljesítmény. Uh-huh. Te felnőttként az hogy értékeled, hogy, hogy uh, ilyen rendszerben uh, szocializálódtál? mert mint arra gondolok, hogy ez ugye jellemző az alternatív iskolákra, de a Valdorra. szerintem különösen, hogy ugye a nagyon erős belső motivációs, uh, mondjam, szóval, hogy a belső motivációt építik. És próbálják megőrizni. Hogy te érzékeled ezt egyébként a felnőtt működésedben, hogy ilyen alapokat kaptál, vagy ez azért is sokkal árnyaltabb dolog? Hogy tudom-e magamban erősíteni a belső motivációmat? Hát arra gondolok, hogy ugye, hogy ugye az osztályzással és a piros pontokkal, és ezzel a témakörrel az a nagy, nagy kritika, hogy ugye a gyerekek iszonyatosan hamar elkezdedik magukat ezek mentén értékelni. És ugye egyrészt nem a saját magukhoz képesti teljesítményüket figyelik, hanem hanem azt figyelik, hogy ezen a skálán ők mennyit érnek. És ugye ez így kondicionálja őket arra, hogy felnőttként is mindenféle külső motivációs rendszerekben próbálnak eligazodni. És én tök kíváncsi vagyok arra, hogy hogy te magadon mit érzékelsz ebből.
1: Igen, ilyenkor szokott előjönni az a témakör, hogy igazából nem tudom, hogy milyen lettem volna, hogyha nem ilyen rendszerben nőttem volna fel. Tehát fogalmam nincs. Ez se teljesen igaz, mert azért ötödikes koromtól én is jártam külön órákra, ahol kaptam osztályzatokat, és azért megismerkedtem ezzel, meg átéreztem, hogy milyen ez ez a rendszer. De valóban azt érzem, hogy szerintem emiatt egy kicsit szabadabban tudok hozzáállni a dolgokhoz. Tehát, hogy nem nem a külső kényszerhez igazítom magamat, hanem inkább én magam próbálok a probléma megoldó lenni. Hanem inkább az, hogy én szeretném megtalálni a megoldást
2: a bizonyos helyzetekre. Engem például az érdekel, hogy mondjuk a főiskolán te mennyire működtél másképp, mint a, a többiek, mert azért viszonylag olyan generációhoz tartozol, ahol még annyira nem volt jellemző szerintem az alternatív iskolákban végzett diákoknak a jelenléte. De hogy érezted-e azt, igazából erre próbálok kiukadni, hogy úgy mondjuk te más alapokat kaptál, másképp működsz egy főiskolán, adott esetben jobban, vagy kevésbé jól, hogy mennyire találtad a helyedet.
1: Igen, igazad van. Tényleg nem volt akkor jellemző egyáltalán még, hogy túl sok ilyen alternatív iskolából szabadult ember szaladgálna a világban. Hát én a harmadik osztály voltam, aki érettségizett. Előttem nem is negyedik, bocsánat, előttem három osztály érettségizett. Már, ugye Valdorfban, itt országon belül, mi voltunk a negyedik évfolyam. Hát annyiban éreztem, hogy egy kicsit más vagyok, hogy például amikor ilyen önismereti óráink voltak, az az nekem nem volt fura. Tehát, hogy mondjam, mindenki más kínosan érezte magát, hogy nem egy ilyen óra van, nem egy ilyen előadás, amit előveszem a könyvet, ezt kell innentől ideig megtanulni, aztán pedig majd X napon írok belőle egy z Hanem valami más, ami ami sokkal inkább belső és rólunk szól, abban úgy éreztem, hogy én voltam az egyetlen, aki otthonosan mozogtam. És hogy a többieknek erre kellett ráhangolódni, az meg megint más kérdés, hogy én mennyire tudtam ráhangolódni igen erre a a beskatujázós, osztályozós rendszerre. Hát az az igazság, hogy ebbe az irányba az átállás könnyebb. Tehát tényleg... Valdorfról átállni az osztályzós rendszerbe sokkal könnyebb, mint osztályzós rendszerről átállni Valdorf rendszerre. Uh-huh. Tényleg.
2: Amúgy ezt azért kérdeztem, mert szerintem sokszor felmerül az a kérdés, hogy, hogy mondjuk egy gyereknek mennyire okoz majd nehézséget a továbbtanulás, mennyire állja meg a helyét egy felvételi rendszerben, illetve később mondjuk első oktatásban, de tehát hogy akkor... Mondjuk te nem izgulsz, hogy a te gyerekeidnek ezzel kapcsolatban bármilyen problémáink lenne. Abszolút
1: nem. Nem, hát igazság szerint már nekünk se volt ezzel problémánk. Tehát eleve az érettségi felkészítés, én úgy tudom, hogy most is úgy van, mint a mi időnkben, hogy mire eljutunk az érettségig 13-ban, abban az évben van három vizsgaidőszakunk ami gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a főiskolán, egyetemen, egy vizsgaidőszak. Hát úgy kell elképzelni, hogy le van osztva három részre az év, az adott tanév, és akkor az első harmadban, amit tanultunk minden egyes érettségi tárgyból, ugyanúgy fel kell készülni, mintha érettségiznénk, csak ugye nem az összes tétel van meg, hanem csak az az első szakasz, ameddig eljutottunk, és ugyanúgy húzni kell, és ugyanúgy vizsgálzunk minden tárgyból, amiből érettségizni fogunk. Tehát ez már kifejezetten egy ilyen célirányos tanulás. Mire eljutottunk az érettségig, addigra igazából már túl voltunk ezen a tapasztaláson, és amikor átkerültünk a főiskolára,
0: egyetemre, tényleg ugyanúgy nézett ki egy vizsgai időszak, legalábbis nekem. Abban sem látszik ö, tendencia, hogy mondjuk milyen típusú iskolákba mennek a gyerekek innen? Vagy amikor te végeztél, hogy inkább azért humánabb, vagy művészeti vonalon? Nem ez az érdekes, mert ez is egy ilyen erős sztereotípia, hogy, ö, hogy bizonyos karrierutakra nem készít fel feltétlenül egy ö, iskola.
1: Hú, nálunk nagyon vegyesen volt mindenki. Voltak nálunk azért tényleg humán vonalon elég sokan, de volt, hát nem is egy építészünk, orvos. Várja, hmm, hú, volt, most gondolkodom rajta. Um, igen, ugye építészből több volt, voltak a műszaki egyetemen, még más vonalon. Jogra nem ment senki, azt tudom, de előző évfelemokból voltak, akik jogra mentek tovább. Um, zenei vonalon is mentek tovább, ez ugye már
2: művészet, színész vonalon.
0: Jó, hát igazából akkor elég vegyes volt, igen. Igen, nem nem jelenthető ki egyáltalán ez alapján, hogy mondjuk az Ákos is egyébként ezt erősítette meg. Hát azt nem látom, hogy
1: mostanában hová mennek tovább, de akkor, amikor én ott voltam, akkor ugye hallottunk mindig a felsőbb évekről is, évfolyamokról is, meg még az utánunk következő egy-két vet is ö, végig kísértük, illetve akkor hírt, hírt is adtak róla, hogy éppen kit, hova vettek föl, ki, hova jelentkezett, és tényleg ez volt a tendencia, hogy nagyon vegyesen
0: mindenfelé mentünk tovább, ami tök hmm. jó. Azok a szülők és családok, akik ezt az iskolát választják, bennük így az évek során, sincsenek ilyen kétségek, tehát hogy hogy veszik azt, nyilván neked ez egy nagyon ismerős dolog, úgyhogy te nem kérdőjelezed meg, hogy azért mert a gyereked másodikban még esetleg, nem tudom, nem úgy olvas, attól még fog olvasni majd idejében, de hogy aki szerintem nem ebben nőtt fel, azért annak ez időről időre ilyen kihívás lehet, hogy látja, hogy a Szomszéd utcai általános iskolában már. Nem tudom, hogy, hogy ezt hogy látod, hogy a szülők ezt hogy kezelik.
1: Szerintem egyre jobban kezelik. Direkt ezirányú beszélgetések és előadások vannak az iskolában. Tehát már rögtön a felvételi folyamatok előtt a, az ilyen tájékoztató esteken is erre a témára is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, illetve azóta is nekünk, tehát a második osztályban a szülőjesteken ez mindig elhangzik, főleg még első, elsőben, hogy, hogy fogjuk vissza magunkat, ne siettessük a gyereket, és mi magunk nyugodjunk meg. Tehát, hogy mi ne stresszeljünk azon, hogy még nem tart ott, ahol én azt gondolom, hogy tartani a kéne, mert hogy higgyük el, hogy el fognak odaérni. Nem feltétlenül mondjuk második végére, lehet, hogy csak negyedik végére, de igazából tehát érettségére mindenki ott fog tartani, ahol, ahol kell. Ez valóban nehéz lehet, mint mondtad nekem azért annyira nem. Valóban vannak olyanok, akik ez ez furcsa lehet, és ijesztő is akár. De mondom, tehát, hogy pont, pont azért, hogy ne legyen ebből probléma, illetve hogy mi is megnyugodjunk, sokat szoktunk erről beszélgetni.
2: Van egy olyan típusú kérdésünk, hogy az iskolában mennyire van jelen a technikai eszközök használata, illetve az ezzel való tanulás, oktatás, és mindemellett azt, hogy mondjuk mennyire jellemző, hogy a gyerekek használnának, nem használnak technikai eszközöket? Mi, mi ezzel kapcsolatban? Az iskola hozzáállása, meg a szülők hozzáállása? Uh-huh. A technikai
1: eszközök kapcsán az alsó hatosztályban az lenne az iskolának a, a kérése, az elvárása, az álma, hogy lehessen zéró toleranciát hirdetni. Ez nyilván nem tud megvalósulni. Az első három-négy osztályban azt kérik, hogy egyáltalán ne legyen senkinek semmilyen kütyüje. Onnantól kezdve, hogy a gyerekek elkezdenek egyedül külön órákra járni, illetve hazajárni, megértik és engedélyezett, hogy legyen telefonjuk, de nem okostelefon. Tehát vagy egy lebutított okostelefon, vagy egy ilyen régi fajta nyomkodós. Hetedik osztályban pedig úgy tudom, hogy lesz egy olyan epohájuk, ami direkt az internet használatról szól, hogy gyakorlatilag bevezetik őket a számítógép és az internet használatába. Onnantól kezdve megjelenik egyre inkább. Uh-huh. Tehát amennyire lehet, azért visszaszorítják az online eszközök használatát így az iskolán belül mindenképpen. Aztán, hogy otthon mi az ajánlás, az, az szerintem elég egyértelmű. Uh-huh. Tehát amennyire lehet, akkor zéró tolerancia. igen, Tehát se tévé, kötyű meg aztán végképp nem. Én szerintem mi elég jól tudjuk ezeket tartani, tehát most abban a két osztályban, ahol én jelen
0: vagyok most, mint szülő, ott ez elég jól működik. Uh-huh. Szóval ezt komolyan veszik a szülők, és Igen. akkor... Uh, Erről is szokat,
1: so- sokat szoktunk beszélgetni, szülőiken is, illetve ha felmerül valami problémakérdés ezzel kapcsolatban,
0: akkor azt is megszoktuk beszélni. Igen,
1: jelzik
0: a tanárok, igen. mert gondolom, az nagyon gyengíti a rendszert, hogyha ha valaki ezt mondjuk így nem tartja be, és akkor a gyerekek nyilván ezt nagyon hamar leveszik. Nem tudom, én így képzelem, hogy, hogy ugye akkor így beszivárog ez a közösségbe, hogyha nincsen konszenzus.
1: Igen, uh-huh. igen, igen, úgyhogy ez nagyon fontos. Nyilván ez is tanárfüggő egyébként, hogy ki, hogy tudja ezt lekommunikálni, illetve, hogy mennyire tudja tartani magát. De én azt látom, igen, hogyha, hogyha az osztályfőnöknek megvan a nagyon határozott elképzelése, és tudunk erről beszélni, akkor, akkor ez tartható. Illetve voltak ilyen elképzelések is tervek, hogy mi lenne, hogyha szerződést írnánk kütyű témában, ami elég meredeken hangzik, és még nem is valósult meg, de például azt tudjuk, hogy Amerikában ez így működik. Nagyon-nagyon-nagyon szigorúan veszik ezt, tehát rendesen írnak a szülők és az iskola egy szerződést egymás között, hogy a gyerek x éves koráig nem használ ilyen és ilyen eszközöket, illetve, hogy nem kerül be az iskolába, ez is egy nagyon fontos. És ott tudunk olyan esetekről, hogy valaki ezt így megszegte, és eltanácsolták őket az iskolából, mert uh-huh. hogy szerződést fektek.
2: Uh-huh. Na
1: hát itt mi még nem tartunk, bár voltak ilyen elképzelések, hogy lehet, hogy megkönnyíteni a témát, uh-huh. mert hogy ez van is kész akkor ezt úgy könnyebb talán betartani.
0: Hát igen, ez egy összetett kérdés. Biztos, meg egy nagyon nagy kihívás egyébként minden iskolának, ahogy én tapasztalom. Van egy, még az kicsit nem ide tartozik, de engem nagyon érdekel, hogy, Zákostól is megkérdeztem ezt, hogy ez a 12 év, illetve 13 év, ugyanabban a közösségben, és szerintem tök jó tőled ezt megkérdezni, mert te ugye ezt megtapasztaltad, hogy különböző szakértőktől, meg pedagógusoktól hallottunk erről véleményeket, és többnyire egyébként az az álláspont, hogy hogy a gyerekeknek jót tesz, hogy egy bizonyos ponton bekerülnek egy másik közegbe, vagy újfajta szerepeket vehetnek fel, vagy vagy kicsit kinövik azt azt a közösséget, ahol addig voltak, és hogy erről mit gondolsz így a gyerekeit kapcsán is, meg, a, meg hogy neked milyen volt ez, hogy gyakorlatilag ugyanazzal a X30 fővel nőtél fel? Hát én
1: a mai napig úgy gondolok rájuk, meg úgy gondolunk egymásra, hogy igazából mi testvérek vagyunk. De annyira, annyira sok mindenem mentünk keresztül, meg annyira sokáig voltunk együtt, hogy gyakorlatilag, hát igen, együtt nőttünk fel, és én úgy tekintek magunkra, mintha mi egy óriási nagy testvérközösség lennénk. Üm, nyilván az is benne van, hogy én is jártam máshová külön órákra, és nem ez volt az egyetlen egy közösségem, illetve kontrollcsoportom. És igen, tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen más közössége is a, a gyereknek, Tehát most például ebben nagyon sokat tud segíteni, ha jár külön órára. De egyébként meg meg, mindig úgy tekintettem az iskolára, hogy oda is hazamegyek. Tehát pont azért, mert hogy így annyira együtt voltunk. Ez nem azt jelenti, hogy közben például nem volt fluktuáció, mert igenis volt. Most is van egyébként, nem, szerintem nem olyan nagy mértékű, mint a mi időnkben, de például 8. végén is tőlünk sokan elmentek, és akkor 9. be, 10. be, és még 11. be is jöttek hozzánk újak. Tehát, hogy azért mindig volt egy kis, hát úgymond, vérfrissítés, de úgy az alapközösség az megmaradt. Mostanában mm. már szerintem nem, nem ilyen nagy a, a cserélődés, tehát egyrészt annak is köszönhető szerintem, hogy hogy nyilván azért benne van a köztudatban már a Waldorf? nem ijednek meg a szülők, hogy mit tudom én hatodikban még csak itt tart a gyerek, illetve maguk a gyerekek sem ijednek meg nyolcadikban, hogy vajon milyen lesz a gimi, és hogy le tudnak-e érettségizni. Ugye ez a mi még kérdés volt.
0: Értem, értem. Szóval te nem, nem úgy élted meg ezt, hogy ez egy korlát, hanem inkább, hogy egy ilyen biztonságot adó ilyen... Én inkább hát. igen, én abszolút így
1: értem meg, de nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk tényleg mindenki, tehát a 30-ös, 30 fős osztályunkban mindenki így élte meg. Hát ezt meg kéne kérdezni tőlük is.
2: Ez egy uh-huh. érdekes kérdés. <gül> <téma. gül> hát ezt mindenkitől megkérdezzük, mert hogy több fontos kérdés, hogy mi az, amit a legjobban szerettek az iskolában, és hogy ha van bármilyen olyan dolog, amin esetleg változtatnátok, akkor mi nem az?
1: Hát én, mint szülő, a legjobban azt szeretem az iskolában, hogy szeretnek oda járni a gyerekeim. Hm, ez, ez fontos. Szerintem ez, ez, ez a legfontosabb. És ezen nem semmi, semmit sem változtatnék, pláne, hogy látom magam körül a ismerősöket, akik máshová járnak intézményekben, hogy micsoda küzdéseik vannak. Nem feltétlenül a tanulással, hanem így a le- lelkükkel, a-, a közösségben való létezésükkel, az, hogy minden nap gyomorgörcsel mennek be iskolába, nagyon sokan az ismerős gyerekek közül. Hát ezt nem kívánom. A gy- saját gyerekeimnek biztosan nem, senkinek nem kívánom, de ez, ez szerintem egy hatalmas kincs, hogy ők szeretnek odajárni, és mindig azzal küzdünk, hogy végre hazajöhessünk már, hogy induljunk már haza, mert hogy annyira nehéz elszakadni onnan, és igen, és az, hogy egyrészt ugye az osztályközösségüket nagyon szeretik, de hogy a tanáraikkal is ennyire jó a viszony, az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal, a napközis tanárokkal, hogy mindenkivel lehetnek, hát, felszabadultak, inkább így tudom megfogalmazni, az, hogy ők felszabadultan tudnak ott létezni, órán és születben egyaránt, ez szerintem, ez pótolhatatlan.
0: Köszönjük szépen! Hát én is köszönöm a
1: lehetőséget, és sok sikert nektek!
0: Köszönjük! Köszönjük.
1: Oké. Okay. Okay. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! És most pedig következik a szokásos információs blokkunk, ahol az iskola legfőbb paramétereit összegyűjtöttük nektek. A felvételt 2021. novemberében készítettük. Az iskolát 1989-ben alapították, a második kerületben pest hidegkúton található, a Kossuth-Lajos utcában. Az iskolában elsőtől 13-ig tudnak tanulni a gyerekek. Évente egy osztályt indítanak 30 fővel, így az intézménybe összesen közel 400 gyerek jár. Alapítványi iskola, az alapítványi hozzájárulás 45 000 forint. Az iskola 8 óra 10 perckor kezdődik, és korosztálytól függően dél és kettő között ér véget. A jelentkezési lapokat márciusig kell leadni.